0: Sport et Entreprises Radio.fm, la radio 100% dédiée
1: aux dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine du sport, co-animée par Alain Marty et Gilles Navarro, avec le soutien de Groupe Pasteur Mutualité.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Sport et Entreprise Radio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine du sport. À mes côtés pour co-animer cette émission, le docteur Michel Casegal, président du groupe Passion Mutualité, puis Gilles Navarro, rédacteur en chef de Sport et Entreprise Radio.fm. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Heureux d'être là Michel. Ravi ravi de vous recevoir. Alors Gilles. Ou d'être reçu. Plutôt. On, on, a, on a un invité super aujourd'hui, hein. comme la semaine dernière. Hello Dolly. <rire> comment il s'appelle quand même notre invité Jean-Pierre Dolly. Ah voilà, d'accord, oui.
2: <rire> Jean-Pierre Dolly. Lit, oui. Je me suis permis de l'eau d'olive, de ouais, c'est facile. Vous auriez pu être prof de sport, Jean-Pierre
1: Absolument. Euh, depuis l'âge de 14-15 ans, j'étais sportif, mais pas, pas seulement. J'avais été aussi louveteau, scout, <rire> colonie de vacances. Pratique, quel, quel sport vous pratiquez Football et athlétisme. Mais comme c'était à Clermont-Ferrand, j'ai évidemment goûté au rugby, bien sûr. Vous auriez pu être recordman du saut à la perche non, recordman, Pour l'Ouvergne. Recordman, peut-être pas, parce qu'aujourd'hui, il est à 6 mètres 16. Oui, le record, record du monde. Oui, c'est c'est le l'équivalent d'Auvergne. du record.
2: Oui, c'est c'est le record. D'abord le record du Le record d'Auvergne, d'Auvergne et le record du monde, oui. c'est vrai.
1: Non, moi, je faisais 4 mètres en, en junior, ce qui n'était pas si mal, parce qu'on sautait avec des perches métalliques et on atterrissait sur du sable. Ce euh, qui dans l'approche de ce sport. Donc, oui. il fallait intégrer la il y matelas. Il n'y a pas de matelas. Ah, il n'y a pas ah, de matelas. Pas encore. Les matelas sont arrivés en 68 avec euh, Fosbury. Ah, oui. euh, avant, il y avait. on n'était pas riches non plus, mais il n'y avait pas beaucoup de matelas. On
2: va expliquer que Dick Fosbury était le premier sauteur en hauteur, ouais. à sauter de dos ouais,
1: par rapport à la barre. Et nous, on sautait en ventral. Avant, en ciseau, et moi, je sautais en ventral. Mais au saut à la perche, on, on tombait de plus haut. Oui. Donc, il valait mieux intégrer la réception, sinon...
2: Euh, et alors, justement, quand on se préparait du... pour sauter 4 mètres, c'est haut déjà, hein, 4 mètres, mm-hmm. comment, on, on, comment on anticipait pour retomber sur ces gens Parce qu'il ne fallait pas tomber sur la tête Il ou fallait sur les, intégrer... Sur d'abord,
1: la perche, elle se pliait beaucoup moins que maintenant. Ouais. C'est une perche métallique. Hein. Ouais. Donc, il fallait intégrer... Ça faisait partie du saut, intégrer la réception qui était soit sur les pieds, soit sur les fesses, mais... Euh... <rire> il fallait redescendre, quoi. <rire> il fallait redescendre. Mais il y, a eu, il, y a, il y en a qui ont fait plus de 5 mètres, euh, comme ça, quand même. Hein. Et qu'on n'a jamais revu <rire> Il y en
0: a qui traînent dans le pute d'homme, <rire> sur un volcan,
1: là. C'est... Avec des toujours... épaules en vrac, ou des genoux <rire> en l'air. Mais... Ah, mais c'est lui, alors.
2: Vous avez pratiqué le sport pratiquement toute votre vie. Enfin, votre parcours alors, professionnel ne vous oui, a pas empêché de pratiquer le
1: sport vous disiez que j'aurais pu être prof de sport. Effectivement, après le bac, j'ai, fait... j'ai commencé le professeur d'éducation physique et sportive, que j'avais un peu idéalisé, par le sport, mais aussi la pédagogie et j'ai été éliminé à la visite médicale en deuxième année, pour une anomalie dont je n'ai jamais souffert, mais qui est éliminatoire. Donc j'ai continué à faire du sport, mais j'ai fait d'autres études, mmh. et puis j'ai surtout fait faire du sport partout où je suis passé. Même chez Danone Même chez Danone,
2: quand vous étiez Chez Renault, chez Danone, Renaud, chez Danone euh, voilà. Qu'est-ce que vous faisiez faire à vos collaborateurs Qu'est-ce que... Alors vous chez vous Renault, on
1: a créé avec quelques amis des tournois d'abord. Vous intér- étiez Jean-Pierre DRH, c'est ça non, j'étais... Vous directeur. Pas, on a parlé de personnel à, ouais, oui, oui, personne avez, personne à l'époque. Chef <rire> oui, C'était à l'époque qu'il y avait des
0: perches, non, qui ne te pas. Oui. En fait, je suis
1: rentré comme responsable organisation formation, communication de l'usine de Billancourt. 35 000 personnes, 98% d'ouvriers immigrés de 40 nationalités différentes et 98% de Français pour les encadrer. Donc, il y avait quelques petits problèmes de communication. De parité, en tout cas. Euh, donc, j'ai créé des, des stages d'alphabétisation pour les ouvriers et des stages ethnies pour les, les cadres et la maîtrise. Et ensuite j'ai été en fabrication, j'ai demandé à aller en fabrication, donc j'ai fait en gros 10 ans chez Renault. Et donc on faisait des voilà des tournois, des tournois de dans toutes les disciplines euh, ah, oui. du sport. D'accord. J'ai emmené des bah, des Ivoiriens, des Sénégalais, des Maliens, des Mauritaniens faire du ski à l'Alpe d'Huez. Euh, on faisait du foot, du rugby, tous les sports co. on faisait de la natation, etc. Voilà. Et chez Danone après, j'ai créé Danone en Argentine il y a 20 ans, et euh, on a été les pionniers de, de la Danone Cup qui est un, une compétition mondiale pour des Benjamins, pour des pour jeunes, oui, pour les enfants. Et on a créé surtout la Danone World Cup, qui existe toujours.
2: Dans c'est une compétition de foot pour Zidane. les salariés
1: du, du groupe. Dans le parrain, parrain est
2: Zinedine Zidane, c'est ça
1: Non, Zidane était parrain de la Danone Cup, ah, des Benjamins. Ouais, Là, il n'y a pas de parrain. c'est En fait, c'est partout où Danone est implanté. On a des équipes, masculines, féminines et les enfants du personnel. Il euh, y a une finale nationale. Continental et puis après intercontinental, voilà,
2: chaque année depuis 20 ans. Et c'est aussi en Argentine que vous rencontrez d'anciens professionnels de football français Absolument. qui avaient créé une association là-bas Absolument, en et continent. je jouais dans l'équipe de France d'Argentine. L'équipe
1: de France d'Argentine. Avec le maillot des années 80. Il euh, y a beaucoup de joueurs argentins qui ont joué en France, euh, dont un en particulier qui est devenu un ami, José Farias avec lequel j'ai créé une école d'entraîneurs inspirée de Fontaine et une école pour les enfants des Vigia Miserias, des, des bidonvilles. Des bidonvilles oui. euh, et euh, un de ses meilleurs amis en France étant un certain Aimé Jacquet, ça m'a Ouvert quelques portes. une
2: aventure euh, voilà, footballistique. Jusque... Et, et alors justement, vous allez nous la raconter, cette aventure footballistique, puisque grâce à Aimé Jacquet, vous intégrez l'équipe de France vous, vous rentrez oui, alors, dans le sens de l'équipe de France non,
1: D'abord, pour l'anecdote, Aimé, euh, après, après sa victoire en 1998, les médias ne l'ont pas trop su, il a eu une grosse déprime. Avec tout ce qu'il avait pris par, par certains collègues, oui, Vous certains savez. Journalistes, hein, il, certains, certains, l'équipe. L'équipe. <rire> certains
2: médias, l'équipe. Nous avons été montrés du doigt à l'époque, c'est vrai. Donc, bon, il ça était... a beaucoup changé.
1: Il était très mal, et... et puis il m'appelle un jour en me disant euh, T'imagines, euh, il voulait que je sois ministre des Sports, je sais à peine lire et écrire. Euh, ministre des Sports. Parce que On n'a pas gagné... besoin de savoir écrire. <rire> parce que j'ai gagné euh, un mondial. Monde, ouais. euh, et euh, il me dit Bon, j'ai accepté DTN, parce que leur directeur technique national, euh, parce que, bah, voilà, qu'est-ce que je fais après avoir gagné le mondial Mais va voir tu m'aides Parce que c'est un boulot très bureaucratique, très administratif. Et euh, moi, je suis dans mon bureau. Alors, il m'avait invité dans son bureau à Clairefontaine. Il dit, tu vois, il y a les jeunes qui s'entraînent. En bas, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Mm-hmm. Donc, voilà, j'ai passé un peu de temps avec Aimé. En fait, d'organisation, j'ai créé des formations, donc pour les directeurs des centres de formation, il y en a 35 en France, pour les CTR et CTD, conseils techniques régionaux et départementaux. Et puis... J'ai fait pendant 5-6 ans la partie management RH de, du DEPF. C'est ce que j'allais dire. Du vous avez été quel,
2: en quelque sorte vous étiez le DRH de l'équipe de France de football.
1: En quelque sorte. Non, non, j'étais pas encore là. Ah, oui, c'est d'accord. venu après. C'est après. C'est en 2004 et même dit bon euh, ça a été catastrophique en Corée Japon, s'est fait éliminer au premier tour entre autres par les Sénégalais. Exact. Euh, en 2000 euh, ça c'était en 2002. 2002. En 2004 au Portugal c'était guère mieux. Donc j'ai osé écrire un projet gagner le mondial 2006. Euh, donc, j'ai fait un powerpoint. De, ouais. euh, voilà, et puis, j'ai créé un projet, comme j'avais appris à faire, chez Renaud Danone. D'accord. Euh, ça a plu à Aimé. Il est parti au Conseil fédéral <coughs> à Clermont-Ferrand, et à l'Assemblée générale. Et il a vendu ce projet. Euh, il a fait un tabac. Et euh, sans prononcer son nom, il mettait en exergue son adjoint principal, qui était Raymond Domenech, pour devenir le futur sélectionneur. Que je connaissais, mais beaucoup moins que, qu'aimais. Et... Euh, le soir, Aimé m'appelle <coughs> en me disant euh, « euh, ça va être bon, je pense, mais il va falloir que tu l'aides parce que ça va être dur ah ». Oui, il connaît pas. Et lui. le lendemain, Raymond m'appelle en me disant euh, « bah, ça y est, deux bonnes nouvelles, un, je suis sélectionneur, deux, elle elle s'appelle Victoire ». C'était sa première fille avec Esther, eh, Ah, voilà. très bien, très bien. Donc je suis parti dans une aventure en 2004 euh, avec Aimé et Raymond pendant quelques mois, puis Aimé intelligemment s'est mis laissé la place. Et, euh, ça jusqu'en 2006. Et, et puis ça a failli marcher au coup de oui, boule près de qui vous
2: savez. Ah, oui, oui. Euh, Demi-finale formidable euh, contre le Brésil et, et finale ratée contre l'Égypte. Absolument, absolument. Et vous C'est arrêtez en 2006 drôle. quand la France donc perd. J'ai
1: la pas finale. arrêté, j'ai, j'ai continué puisque à ah. euh, surprise générale. Euh, non, pas là, quand même. Vraiment, euh, euh, c'était légitime qu'il continue. Parce que vice-champion du monde, quand même... C'est pas si mal, quand même. Hein. C'est, mais euh, tout le monde s'en fout, hein. ouais. c'est la finale oubliée. Ouais, on n'en parle jamais. Il y a eu 10 ans, il euh, n'y a, a pas longtemps, euh, tout le monde s'en est foutu. Enfin, bon, on n'a pas célébré la finale, bon, on n'a rien fait. C'est 98, vrai. 98, 98 bon, ok. Mm-hmm. Euh, donc, euh, ben, 2008, on continue. Ça ne s'est pas très bien passé, en Suisse, parce que les vieux étaient trop vieux et les jeunes trop jeunes, euh, entre autres. Euh, donc, on a été éliminés. Et puis, là, à la surprise générale... Il a été reconduit jusqu'en 2010, euh, et donc euh, j'étais oui, effectivement en Afrique du Sud. Et enfin, tout ce parcours vous, en, vous, en, vous amène à, à créer Dolly Partners Alors en particulier, oui, oui, en, oui pas, pas que ça, mais comme, comme j'ai toujours été en, 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 entre entreprises et sport, j'ai, j'ai créé sur le, sur Dolly Partners sur le principe de la comparaison, la métaphore entre le management dans le sport et le management dans l'entreprise. Et depuis, j'ai même été plus loin. Par le, par le livre, dont vous avez peut-être parlé. Alors, justement, l'accord dans le talent, on parle de quoi, là Il y en a beaucoup accordés Ah, ben bah oui, oui. Bah je, partout où je passe, je qui, qui pense n'avoir aucun talent dans la salle mmh. Personne ne lève le doigt. Mmh. Tout le monde a un ou des talents. Au moins un. Le problème, c'est euh, on, on fait beaucoup, en France, on attache beaucoup d'importance aux formations, aux compétences, aux qualités, aux aptitudes, etc. Et la vraie différence aujourd'hui se fait par les atouts, c'est-à-dire les talents et, et, la, et, et l'optimisation des talents. Un atout, c'est quelque chose que l'on a et que tout le monde n'a pas. Hum. Quelque chose que l'on a fait et que tout le monde n'a pas fait. Alors, dit comme ça, c'est simple. Sauf que, moi, j'aide les gens à découvrir quels sont leurs talents. Et, et tout le monde
0: a un moins un talent. Vous, vous confirmez, Jean-Pierre Évidemment. Alors, il est passionnant, Jean-Pierre. Hein oui, il est passionnant. Alors, moi, en tant que chef d'entreprise, ce qui nous intéresse, nous, professionnels de santé, ce qui avons pesé à un moment donné pour que le, l'activité physique, le sport, le sport loisir, bien-être, hein, comme, comme ça, ça a été décrit, Euh, deviennent une prescription du du médecin ou du professionnel de santé Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour que dans l'entreprise, finalement, euh, compte tenu des bénéfices qu'elle tirerait d'une organisation de ce type, on puisse considérer
1: que l'activité physique est intégrée dans le temps de travail Bien évidemment. Et c'est le cas. C'est de plus en plus le cas. Alors, outre le fait d'être euh, ravi d'être avec euh, mon ami Sylvain-Henri Cissé à Sport et Démocratie... Oui, qu'on a reçu
0: l'Espénalien, un garçon
1: formidable. Je, je suis aussi euh, l'un des pionniers, on va dire, entre guillemets, de Santé vous Sport, qui est un programme euh, élaboré par le CNO, il y a 4-5 ans, dont le premier parrain était Tonique Parker. Euh, et je, je milite, entre guillemets, à mon niveau... Euh, pour diffuser euh, les, les, les conséquences de la loi sport sur ordonnance. Alors, pour, pour les gens qui ne sont pas au courant, c'est une loi qui a été votée pendant les attentats, donc elle n'a pas fait grand bruit, mmh. euh, mais les décrets d'application ne sont pas tous parus. C'est une loi qui prévoit que, lorsque vous avez une maladie grave, diabète, maladie cardiovasculaire, etc., mais pourquoi pas un jour les autres malades, voilà. euh, dès qu'ils ils apportent la preuve... Ils font un minimum d'activité physique et sportive. Et le AP, pour moi, est plus important que le S, parce que le S, le sport, peut faire peur, légitimement, alors que l'activité physique, tout le monde peut en faire. Mm. Des gamins, des, des personnes dans les EHPAD, des handicapés, etc. Tout le monde peut faire un minimum d'activité physique et sportive. Il euh, y a une entreprise française, Boudouille Management, qui a fait une étude il y a, il y a deux ans maintenant, qui démontre que lorsque vous faites un minimum d'activité physique, euh, par exemple les fameux 10 billes pas par jour, mm-hmm. euh, ou moins même, eh bien vous, 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 êtes, vous avez une productivité améliorée de 6%. Donc on partage complètement ça. Vous avez ce une l'entreprise a un, a fait oui. un effort de compétitivité de 9%. Vous faites une économie de plus de 300 euros par personne à la sécu. C'est ça. Donc pourquoi s'en priver euh, Le problème c'est qu'on est en France, c'est une, c'est une loi, euh, donc les décrets d'application ne sont pas parus, Euh, alors comment ça fonctionne en fait vous vous apportez la preuve que vous faites un minimum d'activité physique par les moyens connectés la montre, les les tennis, les baskets, etc et puis les médecins être, euh, voilà, il faut une ordonnance pour être remboursé en partie par la Sécu et, assure et le les suivi, assureurs. –
0: Et assure le suivi. – Voilà, absolument. – Pour vérifier. – Vous partagez la, tout ça. – Complètement, et je suis très content, euh, si vous êtes tout à fait euh, dans, dans le sujet et qui nous intéresse, dans la mesure où, où cette promotion-là, su, de, qui rentre dans un projet médical, hein, c'est-à-dire absolument. préventif ou curatif, ouais. bien, euh, doit faire l'objet d'un suivi particulier. – Merci Michel. Jean-Pierre, pour terminer, un souvenir sportif en tant que spectateur, euh, ça ne nous pas, 1964, avec un certain Anctil et un certain d'or Qu'est-ce qui s'est passé dans votre, dans votre et dans vos souvenirs plutôt
1: bah, Il s'est passé que je suis un, un petit-fils de, de cycliste d'origine italienne euh, qui... Euh, voilà. Fostocopi, non Pardon Fostocopi. Non, Bartali. <rire> non, son idole, c'est Bartali. Gino.
2: Ouais. Gino Bartali.
1: Euh, et euh, voilà, donc il m'emmenait sur les courses, et notamment sur le tour. Et puis en 64, bah, j'étais à 200 mètres de l'arrivée aux Upiddo, puisque j'étais à Clermont-Ferrand. Euh, Vous n'avez jamais quitté Clermont-Ferrand, sauf pour aller Il ne faut jamais alors. quitter Clermont-Ferrand. <rire> ouais. Si, si, ça fait combien 40 ans que je suis à Paris quand même. Bien sûr. <rire> enfin, ou ailleurs, puisque j'étais eh, à à Strasbourg, à eh, Lyon, eh. partout.
0: Et alors, qu'est-ce euh, qui se passe
1: bah voilà, bah, j'étais dans, le, dans la montée, j'étais jeune, hein, et j'ai vu, euh, juste après la fameuse photo... De, d'un journaliste de l'équipe et pour le contre-épaule ils
2: vont presque tomber et ils se, ouais. on a l'impression qu'ils se soutiennent absolument
1: absolument ils sont cul, et hein. ce qui m'avait marqué c'était ça et surtout ce qui m'aime plus marqué c'est que tous ceux qui étaient derrière tous les derniers ils, poussaient-moi, poussaient-moi, poussaient-moi. <rire> ils, ils plus. Tous poussaient ils moi poussaient moi poussaient moi ils ne pouvaient plus ils ne pouvaient plus c'était l'avant dernière étape du tour un tour très difficile euh, voilà, c'est grand euh... moment quoi grand
0: merci moment. Jean-Pierre Delis, auteur de ce fameux livre l'accord de talent, merci également à vous docteur Michel Cazogat, président du groupe Pasteur Mutualité et Gilles Navarro, rédacteur en chef de sport et entreprise Radio.fm, on se donne rendez-vous mardi à 10h avec une nouvelle émission